0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Y bien, vamos a hoy día a comentar una noticia que eh, se conoce desde ayer en la tarde. El Jurado Nacional de Elecciones ha aclarado que no es posible para los actuales parlamentarios postular a la reelección. Esto estaba más o menos claro desde diciembre del 2018, pero que hay que eh, explicarlo bien, para que se vea por qué se preguntaba tanto si se podía o no se podía. En el 28 de julio del año 2018, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se dirigió al país en el famoso mensaje de 28 de julio y propuso cuatro reformas constitucionales para ser llevadas a referéndum. Ustedes recordarán la Junta Nacional de Justicia, el Sistema de Financiamiento de Partidos Políticos eh, por supuesto, la bicameralidad y la no reelección de congresistas. De todos, ese es uno de los aspectos, digamos, más polémicos de esta reforma, porque yo les diría que en el derecho comparado, casi en ningún lugar del mundo, se prohíbe la reelección de parlamentarios o representantes al Congreso. ¿Por qué? Porque se presume que la política debe profesionalizarse, es decir, que las personas en una sociedad que se dedican a la política deberían hacerlo a tiempo completo y con una línea de carrera. Y el parlamento es un espacio donde si con el favor popular puedes volver a llegar, pues esa línea de carrera, esa experiencia enriquece la gestión parlamentaria. Ustedes podrán ver en cualquier país del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, parlamentarios, ya sean de la Cámara de Representantes o senadores, que tienen 20, 30, hasta 40 años en el puesto, porque ahí los pone la gente y cada vez que van a pedir el voto popular, la gente los respalda porque han mantenido una buena relación de representación. Pues bien. Cuando el presidente de la República hace este anuncio, ustedes recordarán, la mototaxi reacciona, se conocieron después el intercambio de mensajes, lo llamaron traidor, miserable. Pero en el momento en que el Congreso se resistía a aprobar esta reforma, se hizo una cuestión de confianza, se presentó como proyecto de ley y se sometió a referéndum en diciembre del 2018. Fue la reforma más votada favorablemente. Y aquí también hay que hacer otra explicación. En el Perú, los congresistas que van a la reelección no son mayoritariamente apoyados por el pueblo. Y ahí están las estadísticas. A veces postula hasta la mitad del Congreso a la reelección. Es decir, el 50% de los 130 congresistas, imagínense ustedes, 65, 60, postulan a la reelección. ¿Cuántos son reelegidos? Menos de 20. El pueblo ya castigaba con su voto duramente las ansias de reelección parlamentaria. Es decir, ya había un mecanismo de control popular sobre la reelección. Pero, reitero, esta reforma fue apoyada masivamente. ¿Por qué? Porque hay algunas caras, ¿no es cierto?, que aparecen constantemente en los medios de comunicación que la gente percibe casi como los únicos congresistas y que tienen efectivamente 5, 10, 15, 20, 25 años en el Parlamento y hay la percepción de que son los mismos de siempre que se quedan para siempre, aunque verdaderamente no fuera así. Entonces, cuando se disuelve el Congreso el año pasado, el 30 de septiembre del 2019, la primera pregunta que se hacen los congresistas disueltos es nosotros podemos participar en las elecciones de enero del 2020 porque les leo el artículo de la Constitución para que ustedes entiendan la complicación. El 90A, el artículo 90A, que es el agregado aprobado en referéndum, dice Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. ¿Qué es un nuevo periodo? Esa era la definición central. El Jurado Nacional de Elecciones para el 2020 definió que un nuevo periodo se iba a iniciar el 2021. Es decir, el periodo 2016-2021 es un solo periodo de cinco años. Por lo tanto, los congresistas disueltos sí podían postular a la reelección porque era el mismo periodo, y de hecho así sucedió, y tenemos algunos de ellos que han sido reelegidos, el caso de Gino Costa, el caso de Alberto de Belaunde, y algunos congresistas también de Fuerza Popular. Pero luego, luego, Alianza para el Progreso presenta una consulta al Jurado Nacional de Elecciones preguntándole si los congresistas elegidos en enero de este año podían postular a la reelección porque no venían del periodo anterior. Y luego también, hay que decirlo, Acción Popular, este fin de semana en su plenario, tuvo una discrepancia porque un grupo de congresistas dijeron, no nos pueden prohibir inscribirnos como precandidatos -pre para postular, ¿no es cierto?, el próximo año al Congreso. Y en la asamblea algunos decían, pero si está prohibido por la Constitución. No, no, un momentito. Es decir, había un grupo de congresistas que tenía la esperanza de que el jurado nacional de elecciones les dijera que sí se podían reelegir. La esperanza se terminó ayer, gracias a Dios. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Qué dice el artículo de nuevo? Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, ya definimos cuál es el periodo, de manera inmediata, ya definimos que es inmediato, en el mismo cargo ¿cuál era la esperanza de que no fuera el mismo cargo? es decir, supongamos que se aprobaba un esquema de bicameralidad en los próximos meses por lo tanto quien postula al Senado no es congresista ¿no es cierto? porque Senado es un cargo diferente Senador es diferente alguno podría decir diputado también es diferente que senador pero en todo caso, la bicameralidad abría la puerta a la posibilidad de reelegirse. ¿Qué hacer entonces, no es cierto, para quedarse en el cargo hasta que eso suceda? Bacar al presidente de la República, colocar al señor Merino de presidente del Perú, hacer tiempo para ir a la bicameralidad y generar un senado donde los actuales podían reelegirse. Se entiende mejor por qué. Era importante el pedido de APP porque los eh, congresistas de Acción Popular creían hasta el fin de semana pasado que sí iban a poder reelegirse. Porque en el fondo se desbarató muy rápidamente una maniobra para permanecer en el Congreso y eso ha quedado desnudado con la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones. No es que los congresistas no sepan leer, aunque a veces parece, ¿no? porque donde dice que no se pueden modificar contratos, los modifican. Donde dice que no hay iniciativa de gasto, tienen iniciativa. Donde dice que no se pueden tocar las pensiones, las tocan, en fin. Pero acá está bien claro. Y estaba bien claro en diciembre del año pasado cuando el jurado resolvió este tema. Pero insistieron. Bueno, no se pueden reelegir. ¿Este artículo está escrito en piedra? ¿No puede ser modificado? Sí, puede ser modificado por un nuevo congreso. Un nuevo congreso puede llegar a la conclusión en el próximo quinquenio o en el próximo decenio que el castigo ha sido suficiente y que el pueblo tiene derecho a elegir si reelige o no reelige a un congresista y por lo tanto modificar esta norma. Por supuesto, no impide que los congresistas que se retiren tanto los del Congreso disuelto como los elegidos en el periodo 2021, postulen a gobiernos regionales, alcaldías municipales, alcaldías, eh, sean provinciales o distritales, en el año 2022, que está a la vuelta de la esquina. Cargos, además, que sí permiten gastar, cosa que a estos congresistas les gusta. Cargos que tienen presupuesto público, donde van a estar más contentos y más satisfechos. Antes de despedirnos, habiendo agotado el tema de la reelección parlamentaria y quedando claro que no se pueden reelegir ni con trucos ni con trampas, déjenme mencionar algo que ha sucedido anoche y que es preocupante, se quiso discutir todas las eh, sugerencias presentadas por distintas organizaciones políticas al reglamento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional órgano que es importantísimo en el contexto en que vivimos, ¿ok? porque es el que dirime los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. El que le dice al Legislativo, y le ha dicho varias veces en este quinquenio, tus normas son inconstitucionales. Muy bien, pues el reglamento se aprobó en tres horas, se acusó a no costa de querer dilatar, y se ha aprobado un reglamento que tiene serios problemas, ¿Por qué? De acuerdo a Iván La Negra, secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, pasas, o sea, eres apto para ser elegido, puede votar el Congreso por ti, puedes obtener los 87 votos si los consigues, si es que obtienes 2 de 12 puntos en solvencia moral. 2 de 12 puntos en solvencia moral. Con 2 nomás ya estás. Con 2 puntos de 12, o sea, caladazo. ¿Ya? Si, si la nota máxima es 12 y saco 2, estoy bien jalado, ¿no? O sea, les queda claro. Ya, con dos de 12 pasas. Con un punto de cinco puntos de trayectoria profesional. O sea, jaladazo. También es estar, eres apto para que el Congreso vote por ti. Esto no es un concurso de méritos, pues. Esto es permitir que todos pasen para que la repartija sea en el Congreso. Esto no es un filtro de nada. Esto es un disparate. Tanto tiempo se han eh, ocupado del asunto. Según Iván Lanera, esto es como pasar con 0-4, ¿no es cierto?, a la ronda final, donde te eligen con 87 votos. Esto es realmente vergonzoso hasta para este Congreso. Inaceptable e inconstitucional. Porque la ley establece claramente que tiene que haber un concurso. Esto no es un concurso, esto es como... Los que se juegan la baja, ¿no es cierto? El último que queda, ese pasa a la final. No puede ser. Francamente, francamente, no puede ser. No esperamos nada bueno de este concurso, la verdad. Ojalá, ojalá, que a diferencia de la vez pasada, gente respetable se retire y no participe en este mamarracho. Porque si lo vas a competir contra personas que tienen dos puntos de 12 en solvencia moral y un punto de cinco en trayectoria profesional, bueno, esa no es la compañía que quieres, la verdad. Si eres honorable, si eres exitoso en tu profesión, esa no es la compañía que quieres. Gracias por estar ahí. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.